0: Eh, ¿Cómo has pasado, Paco? ¿Cómo te ha tratado la, la condena casi? La pandemia.
1: Bueno, la pandemia creo que ha sido un tema bastante difícil para todos. Creo que creo que hemos empezado a hacer cosas que habitualmente nos habíamos olvidado, que creíamos que no eran, eran tan importantes, como prepararte tu propia comida, así uh -huh. de ¿sí? o, o compartir un espacio con la gente, con la gente que amas en, en, de forma cotidiana y ...y con muchísimos retos sin tener que salir... ...ni abrir una puerta... ...pero creo que también nos ha golpeado muy fuerte como comunidad... ...y que como comunidad... Nos, ...nos ha puesto a ver la importancia... ...de lo público... ...la importancia de todos esos espacios que considerábamos... ...que no los necesitaríamos nunca... ...desde los hospitales... ...los hospitales los espacios públicos... ...los parques, las veredas, las calles... ...todas esas cosas que normalmente lo tratábamos ...como un espacio de segunda categoría... ...creo que hoy anhelamos que
0: sean de primera... Sí, 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 es verdad. Oye, qué, qué, qué complejo también esto, ¿no? Porque, ¿sabes? Cuando, cuando hablamos de lo público, cuando hablamos de, de hospitales, hablamos de las ciudades, de los entornos en los que vivimos, como tú dices, a veces lo hemos normalizado, pero de una manera negativa, yo diría yo, no, no los hemos valorado. ¿no? Y, y, y también hay que entender que es parte de la civilización, ¿no? Somos unos Hormiguitas, seguramente para otros seres que estamos ahí dándole y dándole, y a veces, como que también hay que trabajar esos engranajes, ¿no? O sea, es decir, tenemos que buscar el cambio, tenemos que dejarle que avance, tenemos que procurar eso también que sea a favor de la especie, ¿no? Es por eso que vamos a tratar este tema que dice: el patrimonio industrial de Quito se destruye. ¿Qué está pasando con el patrimonio industrial? Antes, antes de, de que empecemos a hablar de eso, solo quiero plantearte un, un contexto que para mí fue vital de este tema que un día me, me, me pongo a ver en las redes sociales y veo una, sencio, una sesión del consejo de Quito, de la alcaldía. Estaban los concejales, estaba el alcalde y estabas tú exponiendo este criterio, ¿no? Y, y lo que más me sorprendió a mí es que pase la discusión qué es patrimonio, qué es un patrimonio por, por los concejales, por el consejo de la ciudad. Primero eso me parece anacrónico, siento que están limitados en el tema, como yo, como muchos, o sea, te pongo el contexto porque antes había Alfonso ¿no? estos institutos de patrimonio, no sé si ya existen, ya no existen, están, pero es, es lógico, está bien que en el año 2020 se discuta sobre el patrimonio en un consejo, o sea, con gente que probablemente tendría que abordar otros temas, pero están discutiendo que es patrimonio y que no, me parece muy subjetivo, en todo caso también el, el, se convierte en la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordamos este tema, mi querido Paco? Bienvenido. Ah, es... Creo,
1: creo que tu pregunta es interesante en el sentido de que a veces no entendemos muy bien en qué parte de nuestra vida se sitúa este asunto del patrimonio. Uh -huh. y el patrimonio como la cultura es parte de un paquete de derechos colectivos, es un, son, son derechos culturales, y son derechos que tienen las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, eh, nosotros, nosotros como grupos sociales. Y... ...y que lo estén discutiendo los concejales... ...o que mañana lo estén discutiendo asambleístas... ...o que, o que, te, o que estamos haciendo un programa de radio... ...sobre patrimonio... ...es una consecuencia de avances que ha habido... ...en términos de derechos... ...en, en nuestro país... Uh -huh. o sea, hace, ...para... ...sin irnos muy atrás... ...la constitución del 98... ...simplemente declara... ...lo más complejo que tenía respecto a cultura... ...era... ...era, de, era, era declararnos un, ...un país intercultural... Y, y encargar cualquier problema de solucionar, a solucionarse a la Casa de la Cultura. Uh -huh. eh, eh, los avances constitucionales de Montecristo fueron significativos e importantes en ese sentido porque se introdujeron los derechos culturales y los derechos culturales ya hablan de nosotros, las sociedades, las comunidades, los colectivos, eh, haciendo uso de unos derechos para expresarnos. Y esos derechos para expresarnos son nuestro derecho a estar en la vereda, ¿sí?, con mi sombrero, con mi chompa punk, o, 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 o mañana con mi diversidad sexogenérica. Uh -huh. ¿Cómo entrar en la vereda en esas condiciones? ¿Cómo, ¿Cómo poder tener comercio relacionado a eso? ¿Cómo el espacio público no es un espacio cerrado ni privado? Recuerda que todos estos avances que logramos vienen de esas intenciones del Partido Social Cristiano en el año 2000, cuando hizo el malecón 2000, que era un gran molo abierto, donde tenías que pedir permiso para darle un beso a tu pareja o parejo.
0: Claro, claro.
1: O donde, tenías que, o donde un guardia decidía si podías pasar en chancletas o no. Y, y, y eso es privatización de espacio público. ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso es nuevo para nosotros. Ha sido bastante nuevo para nuestras comunidades y ha sido bastante nuevo eh, para las comunidades políticas. Ha sido bastante nuevo en el discurso político. Piensa que la ley de cultura toma más de 10, casi los 10 años del gobierno de Rafael Correa toma aprobar la ley de cultura. Y la ley de cultura es la ley que permite hacer ciertos avances en estos temas. Derechos culturales, derecho al espacio público, derecho a expresar tu, tus formas de pensar, derecho a expresar tu memoria, derecho a conocer tu memoria, derecho, derecho a conocer tu memoria y verte reflejada en ella, o, o, derecho, o, de, o derecho a acceder a contenidos a contenidos diversos, libres, independientes, ¿sí? Todo lo contrario de un totalitarismo. O sea, el, el, derecho a acceder, el derecho a acceder a muchísimos contenidos, es un derecho cultural, y es parte de esas peleas. Y en ese sentido, las peleas de patrimonio son nuevas, porque estábamos acostumbrados a entender que el patrimonio era el objeto, a entender que
0: el patrimonio era el contenedor, ¿sí? Claro. Mas no el contenido. sí. ¿Y, ¿Y por qué tú crees que, que hay esa brecha? ¿no? Ahí, Porque cuando hablas de, de, de este entender el patrimonio, o sea, Quito siempre ha sido patrimonio de la humanidad, o al menos nos han vendido esa idea, ¿no? como que el centro histórico, bueno, no como, es el centro histórico un patrimonio vital, hermoso del mundo, digamos, pero ¿por qué hay esa brecha? ¿En, en qué momento se perdió esa, 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 ese, ese entender, esta apropiación del espacio público y de los derechos culturales? Mira, eh, creo que creo que el
1: debate no estaba claro, o sea, porque tienes que entender, se tiene que entender también que el patrimonio es, es una herramienta de tensión, ¿sí? Porque el patrimonio te sirve también para representar poder. Cuando, cuando las élites, cuando las élites y las burguesías deciden que el centro histórico tiene que tener un tipo de sentido, están decidiendo sobre un tipo de poder y están optando por decirte, ¿sabes qué? Esta ciudad en la que naciste es colonial, es religiosa, es de iglesias, eh, es conservadora espacata y te va, y tú tienes que ser así y esa y esa es la imagen que dicen bueno si quieres ser quiteño tienes que ser así o sea sucede que para ser quiteño tendrías que ser tendrías que ser cucurucho o para ser quiteño mañana tendrías que ser franciscano o tendrías que ponerte chistera y bastón sí, sí
0: y termina y es y,
1: y y y esa es una imagen entre comillas patrimónicas pero, bueno, pero esa es una imagen construida desde el poder recuerda que el centro histórico siempre ha estado vinculado al poder, los debates que tenemos hoy día sobre, sobre si debe estar cercado o no, porque el presidente sabe que si conquistan la plaza grande posiblemente no resulte tan fácil salir por la puerta claro. que toque tomar un helicóptero, como muchos otros presidentes, entonces eh, es, es un símbolo de poder ese espacio y en esa lógica, la construcción cultural se va a dar en esa tensión, uh -huh. entonces para algunas personas del centro histórico son iglesias, mientras más iluminadas, mejor, y mientras y las calles, mientras más libres de indígenas, mejor, y mientras más libres de vendedores ambulantes, también mejor. ¿sí? Mientras que hay otras personas que consideran que ese es un espacio que debería tener otros sentidos, y esos otros sentidos están en debate con un poder, con un poder que ha decidido que tenga un determinado sentido. Entonces, el patrimonio no es un objeto neutro, el patrimonio, un, el patrimonio está en disputa, y está en disputa porque representa y en este caso representa a unos. ¿Qué, ¿Qué debemos lograr desde el espacio político y desde el espacio público? Que sea capaz de representar a, la, a las mayorías, a todos, que todos tengamos el espacio en el patrimonio. Entonces tiene todo el sentido del mundo que mañana podamos tener procesiones religiosas, porque está muy bien que existan procesiones religiosas en el centro histórico, pero también es importante que puedan haber unos buenos conciertos de rock como también es lo importante que puedan haber actividades, que no necesariamente el negocio comercial de una actividad en áreas históricas tenga que ser vender velas tradicionales o vender, o vender dulces tradicionales, cuando, está, cuando capaz que posiblemente también bien podría haber un almacén de ropa, como lo hay muchos, o puede haber mañana una textilera, una industria gráfica. Es decir, no necesariamente estás conectado a una condición de lectura en de un, de un solo sentido, digamos.
0: Claro, y, y es vital lo que dices y es histórico, ¿no? Porque el, el centro histórico siempre ha sido un mercado, o sea, eh, la, la calle de las Siete Cruces, esta famosa calle que te pusieron siete iglesias para destruir las procesiones de la diosa Luna en San Juan y el dios Sol en el Panecillo, ¿no? O sea, también ha sido como cuando tú lo planteas desde el poder, ha sido impuesto históricamente, ¿no? Entonces. Claro, el, el, el centro histórico eh, representa eso también, una suerte de imposición religiosa y, y desde el poder, desde las armas, desde, desde la conquista, ¿no?
1: Sí, me parece importante tu referencia a los mercados. El, el debate del centro histórico con los, con los mercados es desde el primer día. O sea, uh -huh. es desde el primer día de, de, de esta época en que, en, que, en que la ciudad de Quito comienza a construirse con la visita del, de, de la conquista española. ¿sí? Ajá. Desde ese momento se comienza a tensar este gran mercado. ¿no? No es donde confluían muchísimas rutas de, los, de, de, este, de este ecosistema de pueblos que es el Ecuador, porque así como es diverso, también es diverso en pueblos, eh, que confluían en esta planicie donde hacían intercambios. Ahí nos comenzamos a pelear. Pero claro, viene una imposición que decide que encima tiene que haber una ciudad española en el Ande y la famosa ciudad española en el Ande comienza a tensar con unas personas que estaban aquí antes ¿sí? es, es, es curioso, tú has visto los grabados, de, los grabados del siglo pasado del siglo, del siglo XVIII en realidad de la plaza de San Francisco que es un mercado, es un mercado de animales ah, como, como en su momento fue el mercado de Otavalo, como el mercado de Sacicillí como el mercado de la Tacuna eh, es un mercado de animales eh, pero un momento de, un dado mo un momento de esos la señora que tiene una preciosa casa frente a la plaza de San Francisco, porque evidentemente quien tiene la casa de la plaza es el pudiente, ¿sí? la plaza es el centro principal de una ciudad, y el pudiente tiene una casa. La señora Gagné, la familia Gagné, que tiene una casa ahí, decide que no puede tener un mercado. Y le dona un terreno en la parte de atrás de su casa para que allá se haga un mercado. Y facilita la construcción de un jardín francés, de un jardín francés de San Francisco, hay un momento que la tiene palmeras, palmeras y jardines como la plaza grande.
0: Uh -huh. no
1: siempre fue una gran estrenada de piedra, eso es una parte que se fue, fue en el siglo XX. Pero, ¿y dónde el terreno para que el mercado no quede frente a su casa y lo manda atrás? Ese es el origen del mercado de Santa Clara, porque a la calle atrás, que es la calle Fuerte <risa> vinculada normalmente a dando vinculada a la quebrada, y por lo tanto a las actividades, entre comillas, sucias entre comillas, sucias, el mercado, el desposte de animales, el manejo de basura. Pero ese mercado siempre ha sido sacado, un rato de esos decidimos que no puede haber ahí un mercado porque afea el centro histórico, porque no lo vuelve turístico el centro histórico, y, y el alcalde Maguada hace una cosa bárbara, que es llevarse la antigua, la antigua estructura metálica al Lichimbía. Teníamos una estructura metálica que se había importado de la desarmada de los trenes de Europa, que cubría un mercado, un mercado donde se vendían frutas frescas, un mercado donde se vendía donde se vendía ganas, un mercado hecho y derecho para un barrio, los barrios necesitan mercados, cubiertos, buenos y en extraordinarias condiciones sanitarias ¿sí? Eh, saca la estructura y se la lleva a Lichimbía, ahora sucede que lo que era un mercado que servía a una población, se transforma en una estructura para hacer lanzamiento de autos o matrimonios, entonces, en hecho es este un patrimonio en disputa, o sea, ¿por qué...? ¿qué? ¿Por qué, la, ¿Por qué la estructura francesa del siglo, del siglo, del siglo X, eh, supuestamente de los talleres... Dice, es, se supone que son estructuras hechas por los talleres Eiffel, igual que la, igual que la estructura del mercado de Guayaquil, ¿ya? Uh -huh. Estructuras que se desarmaron los trenes y se compraron en, en el tercer mundo para hacer mercados... Eh, uh -huh. ¿Por qué esa estructura que es bonita, como es entre comillas, como es bonita entonces así sirve para, para el lanzamiento de los autos y para los matrimonios para los eventos de traje largo? ¿Por qué no puede servir para un mercado? ¿Por qué no puede servir para cobijar a, a los miles de vendedores que tenemos que se debaten su derecho a la economía en las calles de la ciudad? Y, ¿no? y generar apropiación y empoderamiento del entorno, ¿no? Y, so, y sobre todo vida cotidiana. O sea, una ciudad es la vida cotidiana de sus personas. Una ciudad se construye de la capacidad que tienen las personas de encontrarse en la calle, saludarse, eh, respetarse los unos de otros y cuidarse mutuamente. No se construye con muros, ni con urbanizaciones cerradas, ni con cámaras, ni con guardias. Se construye con convivencia, con relaciones sociales y mientras más diferentes sean las personas que se relacionan, mejor. ¿sí? Mejor será la ciudad. ¿sí? Entonces, ese debate que viene atravesado de estas condiciones, de, en el fondo de exclusión, de estas condiciones de, de poca tolerancia de unos hacia otros, de las pocas tolerancias de las formas de pensar, es, son, las, son las que atraviesan el patrimonio. ¿sí? El, el mercado de Santa Clara después resultará que estorba tanto que se lo trasladan más lejos, se lo suben a que sea el mercado de San Francisco, que es el mercado de San Francisco, en la Imbabú y, uh -huh. y Rocafuerte. Y después... Inclusive sigue estorbando tanto que se decide construir uno más grande para ver si ya entran todos los vendedores del mundo y que ninguno nunca más escape. ¿sí? Y se hace el mercado de San Roque, que es una tremenda infraestructura, en no. los años ochentas. Pero sucede que seguimos pensando que la solución del comercio en la ciudad es seguir construyendo estos grandes cajones para esconder lo que no queremos ver. Pero yo diría para esconder lo que cierto sentido de entender la ciudad no quiere ver. ¿Ya? Entonces, es, es, es en ese debate, y ese debate sí está atravesado por por condiciones culturales, y una de esas condiciones culturales es la memoria, y la memoria a la final está conectada con estas personas de patrimonio. Entonces, debates en el patrimonio yo creo que han habido siempre, yo creo que están ahora en el espacio político, porque ya tenemos una ley de cultura, porque hicimos un avance en derechos, y porque ahora tenemos como comunidades y sociedades empoderadas de las luchas de sus derechos. Así como estamos luchando por la naturaleza, así como luchamos por los animales, así como luchamos por las diversidades y sus genéricas, también luchamos por nuestras representaciones culturales. Y eso también es parte, es parte de las luchas que hemos producido.
0: Por eso el patrimonio hoy día está en el debate político. Sí, qué, qué interesante escucharte, Paco. O sea, es, es, es vital entender esto, ¿no? Estas lógicas de poder a la final atraviesan todo y, y, y es complejo, ¿no? cuando, cuando tú citas esto de que retiramos las estructuras hermosas que había en estos mercados y ahora pasan a ser eventos, también en un momento dado se vendieron desde una lógica que alguien vino y dijo, no, pues en Europa se hacen las cosas así, saquemos de eso y pongamos, pero es, es una visión súper reduccionista, parcial y en un momento dado comercial, ¿no? Eh, antes de pasar al, al punto que va a ser vital conversarlo desde, desde tu propuesta que queremos analizarla, ¿tú cómo analizas en cambio desde estas lógicas de poder? ¿Cómo ha atravesado, por ejemplo, el poder religioso a estas estructuras? Por ejemplo, volviendo al tema de San Francisco, ¿no? Eh, la gente, si tú te paras en el centro de la Plaza de San Francisco, veías antes, veías el Pichincha, que era, digamos, podrías desde la cosmovisión andina, si cabe el término, podría haber sido como un dios, pero ahí te pusieron una iglesia gigante, ¿no? Que no te deja ver la montaña. Si tú te paras en el centro de la plaza, no puedes ver la montaña. Y esta iglesia tiene un ventanal que tiene una, una, un diseño y una estructura como las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces, viene el sol, entra por el ventanal y el sol entraba a, a los atrios, ¿no? Que eran bañados en oro. Entonces, el indígena decía, a ver, vamos a ver qué está pasando acá adentro. Se topa con que su dios estaba adentro, ¿no? Entonces, está, está, este cambio... Y, y lo que lo clavamos de la calle de Siete Cruces ya que has hablado desde otra visión, ¿cómo crees tú que también la religión en este entonces que era un arma de conquista ¿cómo influyó o cómo sigue influyendo? Sin, partiendo de que como lo decías ya las preferencias y opciones religiosas ya depende cada uno pero, ¿pero cómo ha influido esto también desde, desde el patrimonio? ¿es decir, las iglesias son patrimonio? ¿no son? ¿cómo, cómo analizar eso? A ver, no puedes, no puedes decir que las iglesias
1: no son patrimonio, uh -huh. ¿por qué? Porque en realidad son contenedores, son, son, son creaciones, de, 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 de mal que bien son creaciones, son creaciones de nuestra comunidad, son hechas con nuestras manos, son hechas con nuestra gente, eh, son producidas con nuestras estéticas, con nuestras mezclas, con nuestros entendimientos en su momento de la... De, de la vida, con, con las luchas, representando las luchas y, y las luchas de poder y las luchas de los conquistadores contra los conquistados, con la, con la estrategia de, unos, de unas comunidades que construían esa iglesia y eran capaces de dejar sus símbolos metidos y escondidos dentro de la iglesia, porque de la misma manera también hay símbolos, hay simbología y hay iconografía escondida dentro de la iglesia. Pero pero ese sentido de irle poniendo contenidos por un lado y por el otro para generar esta batalla que evidentemente se materializa en esta, en esta, en esta pieza que podría llamarse cualquiera de las iglesias del centro histórico, eh, eso es lo que le vuelve patrimonio, porque en esencia es un contenedor de memoria, porque en esencia lo que tiene es esa memoria. Ahora, el tema es que el patrimonio suele asociarse a la palabra conservar, y la palabra conservar es, es de hecho una... no se trata de dejar las cosas en el pasado, ni se trata de conservar para que quede intocable en un determinado momento del tiempo. Quizás lo más importante que debe tener patrimonio es su capacidad de transformarse. Mientras más se transforme, mientras más tensiones genere, más patrimonio se va a hacer, más patrimonio va a tener. Y, y, y es parte de estos debates es que eso se vaya transformando. Posiblemente... Eh, no quedarnos no quedarnos en el concepto de que el contenedor debería ser así y voy a quitar el piso y voy a hacerlo como era en el siglo XVI porque en el siglo XVI era de ladrillo y le vamos a quitar este piso que le hemos puesto hace 20 años y porque no no se de en el pasado entonces por qué porque en el tiempo que está marcado en esa construcción en todas las tensiones que a la final le podrías encontrar en las tensiones actuales porque esa iglesia sigue teniendo la misma tensión, porque sigue sin dejar entrar indígenas, porque sucede que todavía hay un horario para que primero entre el turista y se le encuentre bonito, y después en otro horario puede entrar una señora a rezar, y porque sucede que ya no se pueden vender velas porque las velas afean o porque las velas me estaban ensuciando el pan de oro y los turistas toman el pan de oro, ¿ya?, entonces, ahora hay ahora derecho al foco, no sé si has visto que ahora puedes poner una moneda y se te prende un foco. <risa> ¿No? Entonces, eh, todas esas son tensiones culturales, y esas tensiones culturales sobre el patrimonio, lo que en el fondo están buscando es transformarlo, es transformar su uso, su sentido, y, y al transformar su uso, su sentido, lo que en realidad estás inventando son nuevos futuros, ¿Sí? Y son nuevos futuros que están inventando conectados a tu condición cultural. Entonces, evidentemente, va a generar una tensión. ¿sí? Si mañana no discutimos de esto, por ejemplo, con el concejal Bernardo Abad, que es absolutamente conservador, ¿sí? al Bernardo Abad debe ser, debe ser bárbaro pensar, en, pensar en, que, en, que, en que puedan entrar indígenas a las iglesias. Pues. O sea, si por él fuera esto, debería ser la capilla sixtina: por favor, no entra nadie, ponemos un super guardia en la entrada, cobramos entrada. Los que puedan pagar, que vean. Los que no puedan pagar, que no vean. ¿sí? Pero, en realidad, esa tensión le genera el uso cotidiano que le hace cada vez más valioso. Y más allá de que la industria del turismo hace rato dejó de ser una industria de, de, de simulaciones y de simulacros, dejó de ser Disneylandias, para ser una, una industria de cosas cotidianas y de verdad. Y ya, sí, ya, ya los turistas no le, pregun, ya no le preguntan a la agencia de viajes, sino que se bajen el aeropuerto y le preguntan al señor... Claro. al que más local les parezca les pregunta, le
0: preguntan dónde comer ¿no? sí y, y esa es la tendencia no a, a nivel de turismo, a nivel mundial esa es la tendencia, la gente busca las vivencias cotidianas, o sea, eso es una tendencia en Europa, en todo lado mi querido Paco se, eh, se, nos, se nos va el tiempo y queremos entrar en, en, el, en el tema, creo que ha sido súper valioso este contexto para entender lo que vamos a, a conversar ahorita ¿qué pasa? ¿a qué te refieres tú cuando se está perdiendo el patrimonio industrial de Quito? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que lo que pasa?
1: Bueno, eh, primero quito. en términos de patrimonio industrial, no es que tiene un montón. Uh -huh.
0: O sea,
1: no somos una, una, me, una, mega, una mega ciudad dedicada a la industria. Nosotros no somos ni de Nápoles, ni de Detroit, ni, ni somos Liverpool. Uh -huh. <ríe> en realidad, en la, en realidad somos, somos una ciudad que... Yeah. Le, le, le manejemos a la Fernanda de Chávez. A ver, eh, en, 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 reali en realidad el, el patrimonio industrial de nuestra ciudad es escaso. Y es escaso porque nosotros entramos tarde al, al mundo industrial. ¿sí? Transformamos la hacienda en industrias textiles, las industrias textiles después se transformaron en industrias en industrias de alimentos, en, su gran, en la gran mayoría de los casos. Y eso ha dado lugar al precario aparataje industrial que tenemos. Nosotros seguimos siendo textileros, nosotros seguimos siendo, nosotros seguimos siendo productores de comida en su gran mayoría. ¿ya? Uh -huh. eh, pero eso también tiene una historia. Y esa historia también está ligada a la producción y está ligada al esfuerzo y está ligada a muchísimas cosas. Pero significativamente está ligada también a otro tipo de luchas. No, no solamente es el éxito del industrial, no solamente es el éxito de la marca también eso está ligado a las migraciones internas, por ejemplo, cuando decidimos hacer cerveza o cuando, o, o cuando comenzamos a transformar la cerveza en una industria de cerveza porque nuestras ciudades han empezado a ser urbanas ¿sí? y hemos de alguna manera pasado de lo feudal a ser estas ciudades modernas que empiezan a tener necesidades masivas, necesitas empacar la cerveza en botellas para llevarlas a las casas eh, se producen migraciones, con la materia prima, con la cebada, migran, migran los trabajadores, pues un hasta el día de hoy la condición rural es muy injusta frente a la condición urbana y, y posiblemente lo que una persona puede ganar en, la, en una condición de vida rural se multiplica por 10 cuando consigue un trabajo precario en la ciudad. Entonces mm -hmm. eso también sucede vinculado a las industrias y eso provoca migraciones que, que provocan sentidos. El, por ejemplo, los barrios del sur de Quito, que se desarrollaron industrialmente por el ferrocarril, las fábricas se asientan alrededor de la estación de Chimbacácea y las grandes fábricas, ahí uh -huh. tenemos unas grandes textileras, el, antiguo, el Museo Interactivo de Ciencias es una antigua gran textilera, la industrial, la fábrica Sesqui Centenario y la industrial, unas grandes fábricas textiles, trajeron obreros, o sea, trajeron indígenas o trajeron población rural que se transformó en obrero, y esa población obrera dio origen a otros, a otros sentidos, a otras luchas, a otras condiciones, y a otro tipo de memorias, o sea, eh, posiblemente ahí in, iniciaron muchísimos de los movimientos sindicales ¿sí? o, o muchísimas cooperativas o muchísimas asociaciones ¿sí? y eso también es memoria podría ser que nos parezca más importante la Cámara de Comercio de Quito o la, o la Cámara de Industriales pero también hay también hay asociaciones obreras ¿sí? y también uh -huh. hay yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar por ejemplo las, las asociaciones de ferroviarios ¿sí? Uh -huh conocer la asociación de ferroviarios la oficina de los de, de la hermandad ferroviaria donde está la historia de todos los que han trabajado en los ferrocarriles ahí se siguen reuniendo un X día de la semana están reunidos antiguos ferroviarios 70 años conversando con los jóvenes ferroviarios ¿sí? nosotros todavía no vendíamos el tren y sí. y esos que están construyendo, están construyendo una memoria, están construyendo unos sentidos pero más allá de eso que genera la industria, al igual como la iglesia podría haber generado estas cosas que hablábamos hace 15 minutos, uh -huh. también genera estas cosas, ¿sí? y las actividades humanas en general generan estas cosas, y es importante no perderlas de vista, porque nos ayudan a entendernos nos ayudan a ser diferentes, nos ayudan a inventarnos las ciudades de otras maneras ¿sí? y, y eso es lo que sucede alrededor del patrimonio industrial ¿sí? que, no, que no necesariamente el patrimonio es el objeto como tal no es necesariamente la fábrica no es necesariamente el espacio, es el contenido que represento. Y eh, ahí, no, ahí, ahí mi preocupación y la alerta, y que, y que traté de llevar esta alerta a la ciudadanía eh, frente al derrocamiento de la antigua fábrica Pilsner. Eh, la antigua fábrica Pilsner hizo eso, ¿sí? Y la antigua fábrica Pilsner hizo eso y la fábrica lo que terminó haciendo al final de cuentas fue... Construir esta red y construir esta transformación del sur y generar unos barrios y generar unas lógicas comunitarias. Y si tú vas y le preguntas, estoy seguro que si vas a un barrio preguntas, ¿qué hacía tu abuelito? Mi abuelito trabajaba en la semicería, mi abuelito trabajaba en la textilera, mi abuelito no sé qué. Y eso marca una identidad. Andina, chiquita, pequeña, y nuestra pinche ciudad de dos millones de habitantes, ¿ya? Pero, pero con sentidos industriales. Por eso el rock es fuerte en el sur. El uh un -huh. único producto industrial, así como los Beatles podrían aparecer en Liverpool, en una uh -huh. condición obrera, en una condición proletaria, ¿sí? también el rock, el rock aparece en el sur, en una condición obrera, en una condición proletaria, yo fotografiado el rock, conocí, el rock cuando fotografiaba en los noventas, las baterías eran hechas en bidones de pintura, es ¿sí? una
0: uh
1: -huh. condición proletaria de la música, que es relacionada a una condición industrial. Pero lo importante no es simplemente conectarse en estos grandes contenidos que acarrea el patrimonio, porque la, la, la cervecería puede desaparecer. Supongamos que no necesitamos una cervecería y que necesitamos derrocar, que nos parece fea, hacemos un consenso y nos parece fea y la derrocamos. Pero todas esas relaciones sociales, todas esas conexiones, todos esos sentidos siguen estando ahí y siguen construyendo unas comunidades con un sentido. Entonces, esa... Esa, re, esa relación, esa relación del objeto con esas humanidades es lo que de alguna manera debes respetarlo y debes respetarlo en el sentido del futuro, no en el sentido del pasado porque al final no es que preservas la cervecería antigua porque lo que, lo, que, lo que pretendes es detener las conquistas laborales en el tiempo, al contrario necesitas que evolucione necesitas que se reconozcan las luchas para que las luchas cada vez sean más grandes y complejas Necesitas que se reconozca el esfuerzo industrial para que el apoyo a la creación de industria, en de manera, también sea de otro tipo. Y, y, necesitas, y, repens, perdón, Edith, y necesitas repensar ese espacio en, en nuevos usos contemporáneos, no necesariamente en el uso antiguo. No es que la, no es que la restauro para no es que restauro la iglesia de San Francisco para dar misa medieval. No claro. Restauras y también en un edificio patrimonial para inventar futuro. ¿Cuál es el futuro? Ahí vienen los cuestionamientos.
0: Entonces, eso, eso es clave a entender, porque, porque pareciera en un momento dado que, que también surge por la interpretación, surge por los contenidos que cada uno nos percibe, ¿no? Pero, ¿qué hay el después? O sea, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, si sale esta estructura histórica, ¿qué viene después? Aparentemente viene un, un, viene un centro comercial a apoderarse de eso, ¿cómo afectaría? ¿Es así? ¿Qué está pasando? O sea, eh,
1: te va a extrañar que yo diga esto, pero yo creo que un centro comercial es el peor de los mundos. <risa> ¿Por qué? Sí, 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 me imagino que te va a extrañar. Sí, sí, sí. totalmente. Siempre, siempre he tratado de transformarlos. Uh -huh. Siempre he tratado de hacer otra cosa. Eh, porque un centro comercial a la final es un mundo genérico. ¿Sí? Es un espacio de estandarización. Es uh -huh. un espacio de estandarización y es un espacio de de, de de construcción de una sociedad hecha para un determinado consumo, para unas determinadas marcas y para los estados de acceso y para aceptar determinadas condiciones. ¿sí? No estoy en contra de los centros comerciales. Me parece bien que existan, pero me parece que también, te, pero me parece que la ciudad debe tener otro tipo de responsabilidades. Y la responsabilidad es que exista ciudad es la principal responsabilidad de los concejales, es la principal responsabilidad del alcalde. Y la ciudad no es el corredor de un centro comercial. La ciudad es las calles. La ciudad es los locales que dan las calles. Es las veredas y las personas encontrándose en las calles. Entonces, yo prefiero que los esfuerzos públicos que hace una ciudad sean para construir esa ciudad. Y cuando la ciudad decide, en un determinado proceso, que quiere preservar patrimonio, porque recuerden, nosotros tenemos más de mil predios en la ciudad, y tenemos cerca de mil predios patrimoniales. Es decir, menos el 1% hemos decidido que es importante en términos de nuestra memoria. ¿Por qué decidimos? Para generar transformaciones. Entonces, no nos, no nos decidimos sea patrimonio por fregar la vida y para atormentarle al propietario. No, uh -huh. Para a partir de eso, construir algo. Entonces, si de patrimonio industrial tienes poco, el poquísimo que queda, y en el sur de Quito, quizás uno de los más importantes de la contemporaneidad es esta cervecería, y ese decides que sea un mall, estás decidiendo que ese patrimonio sirva para construir sociedades genéricas, para construir sociedades estandarizadas. Sí. ¿Para qué deberías servir? Para inventar otras cosas. Las grandes ciudades, ¿qué hacen con sus fábricas antiguas? No necesariamente hacen centros comerciales. Hay algunos, pero cuando ya han cogido las más importantes, los han transformado en centros de innovación, cuando se han transformado en nuevas formas de comercio, cuando han reinventado la industria y el comercio en las mismas fábricas. ¿sí? Entonces, sí. Ese, papel, ese papel es clave en una ciudad. Ah, Para el patrimonio industrial, porque a la final ahí están las posibilidades de inventar cosas sobre la transformación de nuestra sociedad.
0: Y, y, pero, y, 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 y también creo que es importante reconocer las dinámicas en torno a, ¿no? es decir, eh, pareciera que es tan simple, pero si pones un centro comercial en un barrio que, es, que tiene con Linda entre la Magdalena y la Villaflora y pones un centro comercial aparte de los que ya tienes, porque Quito si algo tiene centros comerciales, eh, ¿no estás destruyendo las dinámicas? O sea, ¿no estás acabando con la tienda de al lado? ¿No estás acabando con, con el, el parque donde iban a jugar los niños ahora pasan dándose vueltas en un centro comercial, viendo vitrinas? O sea, ¿qué, qué pasa con las dinámicas? Yo tengo, tengo buenos amigos desarrolladores de centros comerciales. Uh -huh.
1: eh, he conversado con ellos muchas veces de esto. De lo importante que es recuperar la calle como espacio comercial. ¿sí? Que seguir pensando en construir estos grandes bloques cerrados, que lo que hacen es absorberle la sangre a la ciudad, o sea, le absorben la dinámica económica a un espacio privado y cerrado, es una suerte de privatización de, de de la dinámica de la economía de una ciudad. Entonces, claro, un monstruo comercial parado frente a una estación de metro, lo que va a provocar es que no existan los flujos de gente en las calles generando comercio en las calles, esto va a afectar de manera importante a la Rodrigo de Chávez muy posible el Alonso de Angulo que es una calle más industrial ya uh -huh. no, no debe existir, o sea ya, ya nadie irá a buscar ahí algo quizás el pobre señor del Alonso Angulo tendrá que endeudarse para ver si consigue un espacito dentro del, del centro comercial y, y dudo que en el centro comercial le dejen vite, vender vitrinas de electromecánica. Hechas, hechas en el taller, ni tampoco y, la, y dudo que en el centro comercial pueda haber un taller para fabricar vitrinas ¿no? entonces, eh, esa, esa tensión que genera un espacio comercial es quizás lo más importante y yo insistí mucho en esa reunión en el consejo en que entendamos que, que ese es el peor de los mundos para una ciudad, y que la, el que trabajo de la ciudad está en buscar que se me haga que afuera, está muy bien nuestras grandes marcas, está muy bien las grandes superficies, pero con puertas a la calle con puertas a la calle para que el gran tráfico que genera una gran superficie, qué sé yo, de venta de, de alimentos, de víveres, un supermercado, eh, su puerta a la calle para que, el para que el beneficio sea del terreno de al lado. Y si, y si quiere tener otros locales, que los locales también den a la calle. ¿Por, ¿por qué? Porque necesitamos que la gente camine, porque necesitamos que exista una dinámica económica en la ciudad y no solo en el predio del señor que puso guardia y puerta porque al final un centro comercial no deja de ser un, un espacio con guardia y, y, y,
0: pues, privado privado.
1: Eh, pero privado también es el local del señor que vende del señor que vende letreros en la lo que hace gigantografías en Rodrigo Chávez, ¿Ya? ese también es privado, pero su público no está privatizado o sea, su público es el que puede pasar ahí libremente, más aún con un metro porque la responsabilidad de Quito al instalar un metro no solamente es la movilidad la principal responsabilidad es la dinámica económica que sucede en la superficie. Que a la final, en, 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 sin, sin ser utópicos, lo que debería suceder es que limitemos brutalmente el ingreso de autos, que ampliemos las veredas y dinamicemos la economía de la, economía de la vereda. La economía del frente de calle, ¿sí? O
0: sea, el... O sea... Y, 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 ah, y, y, y ah, ¿qué? Claro, y aparte se vuelven necesarias, ¿no? O sea, tú, tú hablas con todo el mundo, la única salida para la cuestión económica, la reactivación económica que necesita este país, pasa por eso, o sea, necesitamos cadenas productivas, necesitamos comprarle al vecino, esta suerte de proteccionismo, microproteccionismo entre, entre ciudadanos, entre barrios, pero si me pones un centro comercial, muere eso porque a las 8 de la noche se acaba, o sea, ya se vuelve peligroso el, el tema, entonces, Sí, sí, sí se vuelve compleja la. la ¿Cómo desarrollar esto? ¿no? Y, y también al mismo tiempo hay que entender que son parte de la, de la nueva era, pero estos centros comerciales, si se dan, deberían integrarse a la sociedad. ¿Cómo, cómo lograr eso? ¿no? ¿Crees que sea posible?
1: A ver, es absolutamente posible porque eh, los centros comerciales han desapareci están desapareciendo en el mundo. O sea, en, en, en América Latina posiblemente se siguen construyendo pero en Estados Unidos desde hace más de 25 años que no se construye uno nuevo. ¿sí? Y no se construye uno nuevo porque el formato ha cambiado. O sea, existe una recuperación de la calle porque existe, ya no existe, ya, ya la ciudad moderna ya no va más. ¿sí? Ya la ciudad ahora se camina, ya no se, se busca no vivir lejos, se busca las más compactas. Y, y en ese sentido, ese giro, nuestras... Nuestros promotores comerciales, nuestros industriales, no lo han dado, ¿sí? Todavía, todavía están,
0: estamos construyendo grandes superficies. Es Podemos, se... dame un segundo, Paco, eh, ¿podemos poner, desde, me ayudas, por favor, Roberto, poniendo ese comentario creo que es súper importante analizar? Mira, Pablo Emilio dice, el sur es un sector que mueve mucho dinero, sin embargo, pienso que estos mercados libres que hay en la calle es un punto para la venta ilegal y de otras cosas. ¿Cómo controlar eso? Creo, creo, que, creo que ahí reúne un imaginario que nos dan impuesto también, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, eh, coincido en lo del imaginario. O sea, eh, cuando quieres concentrar la economía en pocas manos, partes por estigmatizar a los pequeños, ¿sí? Y partes por aplicar la ley con un sentido a unos y con otro sentido a otros. Eh, efectivamente, no estamos tratando de convertir la ciudad de Quito en Calcuta, ¿sí? ni estamos buscando que. El comercio en la calle sea descontrolado pero es extremadamente importante para las relaciones sociales ciertos espacios debidamente eh, controlados, normalizados estandarizados, eh, no estandarizados eh, 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 ubicados espacialmente de manera adecuada para, para el comercio o sea, Nueva York no sería Nueva York si no tuviera carritos de jodos cada cierto tiempo, ¿ya? pero lo importante es que la señora que trate de vender mandarinas vende en la calle porque no puede acceder a un local, porque no puede acceder al local, eh, al local que da la calle, porque el local que da la calle es un muro, es un muro con guardia, ¿sí? o es una casa cerrada, entonces la ciudad tiene que forzar las dinámicas para que los locales, para que exista oferta de espacio comercial, y la oferta de espacio comercial tiene que hacerse la calle, y eso va a permitir que no se demande tanto espacio en el espacio público, y también nos, va a, dejar, nos va, a, va a dejar de que pensemos que lo que tenemos que hacer es un centro comercial del ahorro, como los que hizo, como los que hizo Paco Moncayo, para tratar de esconder vendedores de ambulantes, que no tenía nada de diferente con la estrategia de esconder vendedores de los mercados. ¿ya? Claro. Ahí el punto es que esa dinámica va a construir la seguridad. ¿sí? La esencia de la calle, y, y respondiendo al comentario, es es que mientras más estemos en la calle más nos vamos a cuidar los unos a los otros ¿sí? es verdad que hay la posibilidad de que te vendan algo que no se debe vender ¿sí? bueno, es verdad que para eso existen, para eso sí existe la seguridad no es que mañana en Nueva York yo puedo salir a vender chifres, chifres. No, no puedo, pues no puedo ponerme en mi puesto de, no, no puedo ponerme en mi puesto porque evidentemente va, inmediatamente va a venir la policía y me va a llevar preso, ya, eh esa dinámica se va a controlar, pero sobre todo se va a controlar no por la policía, se va a controlar por la propia dinámica de los vecinos beneficiados con ese tráfico. El panadero que está en su local vendiendo pan va a ser capaz de decir ese señor está vendiendo cosas extrañas. Él mismo va a avisar. ya ¿Pero por qué? Para cuidar la calle de su vereda, pues. Para cuidar el tráfico que está caminando. Es, 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 es quizás esa la esencia, ¿no? Entonces estigmatizamos el mercado estigmatizamos el mercado de víveres frescos ¿sí? que debería ser una de las cosas más bellas uno, uno cuando viaja a otras ciudades visita mercados visita mercados para entender las culturas ¿ya? estigmatizamos el mercado, estigmatizamos al vendedor de la calle, pero no le damos una alternativa nosotros tenemos en normativa para Quito suficiente cantidad de espacio comercial para todo el mundo pero no estamos haciendo nada por exigirlo ¿Ya? pero qué favorecemos, favorecemos que se hagan grandes contenedores y extraemos el, el, la circulación de la calle cuando yo digo vereda, cuando yo digo espacio público cuando yo digo la calle estoy hablando de este complejo de locales a un lado de árboles, de bancas, de, de veredas por las que circulamos ¿sí? eh, no estoy hablando necesariamente que vamos a llenar la vereda con un mercado es, es, es difícil explicarlo. lo estoy hablando del frente de las casas ¿Sí? del frente de los edificios donde están esos locales que deben garantizarnos el comercio. Y que va a hacer que nuestra experiencia en la calle sea viva, sea económicamente activa, rentable y sobre todo segura. Y, y en ese sentido, porque es, creo que es bueno no perder el hilo, las posibilidades patrimoniales son los detonantes de transformaciones. Cuando tú tienes una posibilidad patrimonial, tienes que detonarla. Tienes que detonarla para nuevos sentidos, no para los sentidos nocivos. ¿Sí? Y en ese sentido, coger una centralidad industrial, un símbolo de un barrio que le tiene cariño al edificio, por último, porque, porque dio de comer a sus hijos y pagó la universidad de los nietos, ¿ya? Uh -huh. si ese edificio comienza a poner otros sentidos con el espacio público, va a transformar una sociedad. Puede haber un bolo al frente, hay terrenos vacíos, ya suficientes terrenos vacíos tiene la ciudad. Pero los que son capaces de generar transformaciones sociales con contenidos ligados a la memoria, deben ser capaces también de transformar sociedades. Y transformar sociedades es posiblemente pensar un programa muy diferente a un mall. En ese posiblemente comercial, lleno de locales y de cosas que se venden, pero con muchos sentidos. Y posiblemente con industrias mismo allá adentro. Lo importante es pensar otro tipo de programas. No programas que lo que van a hacer es seguir condenando la las injusticias sociales que tenemos en la ciudad sí, ju justamente
0: iba a eso es que es, es tan es tan difícil no destruir estos imaginarios de impuestos o sea cuando nosotros hasta, a, 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 yo yo tenía un chiste Paco no sé no sé si me vale la pena decir pero Ay. digo yo me yo me imaginaba que qué triste fuera que, que un señor que que vende mandarinas en la calle le pasa algo y se muere no y lo, y lo triste sería que nunca en su vida comió sushi o sea, sushi o sea, lo, lo que quiero decir es que los, todos los quereres no son posibles o sea, yo, yo no me imagino la realidad de su casa de una persona que tiene que salir a vender mandarinas o mascarillas a 50 centavos, exponiendo, o sea hay, hay, hay algo detrás que es muy fuerte, que son tres hijos, que es una desigualdad absoluta, y estas dinámicas sociales son, a veces no las vemos, o no las queremos ver, pero es importante entender porque el subtexto de eso es, no hay trabajo, no hay seguridad, entonces, tú pones un centro comercial, destruyes dinámicas sociales, ¿qué esperas que le va a pasar al, al, al hijo de esta señora que vende mandarinas a, a, a sus nietos?, o sea, no puede llegar, entonces construyen una suerte de, 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 de dinámicas populares, sociales, que son tremendamente injustas, y después decimos no hay seguridad, ¿Sí? pero si no colaboramos en nada. El, a ver, eh, esto, esto es, eh, es eh,
1: tu chiste, tu, 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 tu chiste negro, <risa> total tu, tu chiste negro, viniendo de ti es bueno, el, el sentido es el sentido es que ese vendedor de mandarinas es el avesado, es el, es el emprendedor, ¿sí? Sí. Uh -huh. es, es la persona que salió de su comunidad donde donde posiblemente sembraba, qué sé yo, Papas. Cebata, ¿ya? y vino, se llegó, consiguió conectarse a un espacio vinculado a los mercados. A las 2, 3 de la mañana está comprando un cajón de mandarinas, ¿sí? Está comiendo a la mujer y a los hijos chiquitos, se lo está llevando a un semáforo en el norte y está transformando ese, ese cajón de mandarinas en fundas de plástico con mandarinas de un dólar. Está haciendo una transformación industrial de un producto. ¿ya? A la final, esa lógica la hace porque, en términos de lo rural o lo urbano, para él eso es brutal en términos económicos. Está multiplicado por 10, como te decía al comienzo, de su economía. ¿Ya? Lo terrible es que lo está haciendo como lo hace más del 60% de la población económicamente activa del Ecuador, en términos no formales, porque no tiene seguridad social, porque no tiene salud, porque no tiene educación, porque no está metido en nuestro sistema de derechos. Quizás lo más complejo del sistema de derechos que recibe sea un bono, ¿sí? de esos que hoy se reducen, de esos que cada vez se dan menos, ¿ya? pero no estamos haciendo nada por el señor o ¿no? por esta señora. ¿Sí? Y, y ese sentido del espacio para esa economía, de ese señor, es el sentido que deben construir las ciudades. ¿sí? No solo en los sitios patrimoniales, en toda la ciudad. ¿sí? Y, y los concejales deberían debería dolerles enormemente entender esa noticia... O sea, es brutal, hay una noticia en redes inventada, inventada por un portal del que se duda muchísimo. ...la condición de la calidad de sus investigaciones... y ...de la calidad de sus contenidos... Eh, ...que dice que va a generar 1500 empleos... ...va a generar 1500 empleos precarios... ...o sea, la construcción de un mall va a generar 1500 dependientes de tienda... ...una dependiente de tienda va a ganar el sueldo básico... ...y con las nuevas condiciones laborales del Ecuador va a ser despedida a los tres meses... ...por una nueva dependiente de tienda para que trabaje otros tres meses... ...¿sí? ...y no va, y no va a ser nunca dueña de una industria... Ni va a ser nunca, ni mañana va a tener un, un taller de fabricación textil de, de ropa. No, no va a tener. Va a vender, va a vender posiblemente camisetas importadas de un contenedor de la China. Y ese contenedor de la China llegó acá y salieron un montonón de dólares que no necesitábamos que salgan. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder con un centro comercial. ¿Ya? Uh -huh. De acuerdo. Me parece que es importante que existan, pero es importante que desde lo público estemos haciendo todo lo que no hay que hacer, todo lo contrario. Bien ¿Sí? los emprendimientos, un día de esos dejará de haber porque el mundo está tendiendo para otros sentidos. Pero la calle, la economía, la señora de las mandarinas, por supuesto que tiene que comer sushi. Pero comerá sushi cuando nosotros le demos un espacio de derechos, cuando le demos un espacio de construcción social, cuando le demos salud, cuando le demos educación y cuando además le demos seguridad, pero sobre todo unas políticas de ciudad que permitan el desarrollo de la economía para todos y no exclusivamente para algunos. ¿sí? Y creo que ahí está el, el punto central del debate. Entonces, no solamente es la locura de Paco Salazar que le parecen divertidas las fábricas. No, es, no. es que a la final el patrimonio sirve para ciertas transformaciones sociales.
0: Ciertas
1: promociones sociales nosotros tenemos, tenemos están relacionadas a la inequidad, a la segregación social y a una injusticia histórica que no hemos logrado resarcir. ¿Sí? Sí,
0: y, y, y creo que es y creo que es vital entender eso, creo que es vital entender eso porque se traslada un montón de ejemplos de ciudad. ¿no? Podemos hablar en el mismo sur de Quito, tenemos de ejemplos positivos que va en el orden de lo que tú planteas, como esto de la concha acústica, no que el, el festival de rock este institucionalizado de los 31 de diciembre, que son vitales, que no sabemos cómo será este año, pero bueno. Pero son vitales, y, y, y al mismo tiempo están pasando cosas en torno al metro de Quito, ¿no? En Solanda hay una parte del barrio que se está hundiendo, o sea, hay un montón de luchas que tienen que ver justamente con este imaginario que creamos de progreso y lo demás, ¿no? Sí, eh, estamos poniendo en una parte del sur de Quito un metro de Quito y al mismo tiempo estamos poniendo un centro comercial, pero hay un barrio que se hunde a pedazos, entonces, eh, ¿dónde queda eso, no? Paco, sabes que quisiera, quisiera invitarte a nuestro espacio de los 10 jueves para ver cuándo, según tu agenda, ojalá nos puedas acompañar y debatir sobre esto. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Quisiera escucharte tus conclusiones, tus palabras finales. Ha sido importantísimo hablar sobre este tema, yo digo coyuntural, porque esta, este sistema actual nos ha planteado un avance, un, un, un crecer, ¿no? Sí, sí. Eh
1: gracias Deri gracias, por la entrevista para cerrar y con muchísimo gusto acepto tu invitación, ya nos pondremos de acuerdo por interno eh, cuando la ciudad de Quito decide ponerle dos mil millones de dólares a un metro no lo está poniendo para el sistema no debe ponerlo para el sistema de movilidad lo debe poner para transformar la economía en su ciudad eh, si Solano hoy día tiene un problema eh, estructural por el metro es posiblemente un problema de construcción que deberá solucionarse con los seguros de obra como con, con los procesos técnicos adecuados. ¿ya? Creo que es una condición particular de la obra. Yo creo que el metro ha sido una obra, es una obra importante. Pero no hemos hecho lo que hay que hacer, que es conectar en la superficie la estación que vaya a haber, en, en la Carnal de la Torre me parece que es la estación, con la estación de la Magdalena y con la siguiente estación. Deben conectarse en la superficie. Y en esa superficie no tiene que haber necesariamente mega rescacielos de los constructores de los constructores de mega rescacielos. Uh -huh. Creo que tiene que haber una economía de otro tipo de escala que sea capaz de distribuir la economía y el beneficio de esa inversión que está haciendo la ciudad, pero sobre todo de construir una, vid una vida pública en la calle, sólida y eh, transformadora de esos barrios. ¿Sí? Es, es el, el problema que tenemos en el, el problema que como ciudad tenemos en el sur de Quito es el fraccionamiento de los lotes los lotes son chiquititos pero porque son productos de procesos sociales de entrega de lotes chiquititos donde familias enteras se pelean el pedacito eh, que es importante integrarlos de otra forma para generar otro tipo de proyectos pero que tienen que transformarse en visiones no de comercio genérico sino de transformadoras desde la sociedad de los derechos de construcción de nuevos sentidos de construcción de nuevas estrategias comerciales y productivas Sí, nuevas tejas de producción el presidente de la Cámara de Comercio está pidiendo que por favor les deje salir en autos que eso, va a que eso va a facilitar la producción pues no, lo que va a facilitar la producción es que todos caminemos y conectemos las estaciones y si es que por ahí hay alguno que otro patrimonio, usemos para repotenciar esas ideas muchísimas gracias Eli por la invitación, ha
0: sido un espacio lo más divertido y una conversación creo que lo más enriquecedora, agradezco Aquí. A ti, a ti, Paco, te agradezco mucho por tu tiempo y ya volvemos, amigos, amigas. Nos quedamos con eso, destruyamos estos imaginarios de impuestos, pensamiento crítico.